0: Da sehen wir auch Hinweise, dass die notwendigen und die auch richtigen Hilfen zu einem gewissen Grad, zu so einer Zombification der Wirtschaft beitragen können. Denn es werden auch solche Unternehmen gerettet, die sogar in wirtschaftlich starken Zeiten eigentlich Insolvenz hätten anmelden müssen. Wirtschaft. Forschung.
1: Debatten. Ein ZDW-Podcast. Insolvenz anzumelden ist für Unternehmen ein schwerer Schritt. Eine Insolvenz bedeutet tiefe Einschnitte und nicht selten auch das Ende des Unternehmens. Besonders viele Insolvenzen ereignen sich normalerweise während Krisen, zum Beispiel infolge der Finanzkrise Ende der Nuller Jahre. In der Corona-Krise war das aber anders. Im Vergleich zu guten Zeiten haben sogar weniger Unternehmen Insolvenz angemeldet. Mein Name ist Carola Hesch und in dieser Folge des ztb podcast geht es unter anderem darum, welche Unternehmen während Corona keine Insolvenz angemeldet haben, und warum das so war. Zu Gast ist dazu Simona Murmann. Sie ist Innovationsökonomin und forscht zu Unternehmensschließungen. Wir sprechen darüber, warum es überhaupt ein Insolvenzsystem gibt und was das Problem bei sogenannten Zombie-Firmen ist. Außerdem blicken wir darauf, wie sich die aktuelle Energiekrise auf die Insolvenzzahlen auswirken könnte. Herzlich willkommen zum ZW Podcast. Hallo Simona.
0: Hallo Carola.
1: Schön, dass du da bist. Verrätst du mir, was heute noch auf deiner To-Do-Liste steht?
0: Ich werde heute noch weiter an dem Projekt arbeiten, bei dem wir mit Hilfe von Webscraping schneller und detailliertere Insolvenzinformationen ähm, erhalten.
1: Über das Projekt sprechen wir später auch noch, aber jetzt sind wir schon gleich im Thema Insolvenzen. Fangen wir mal mit den Grundlagen an. Was sind denn die Gründe, warum Unternehmen überhaupt Insolvenz anmelden?
0: Prinzipiell ähm, ist der wichtigste Grund die Zahlungsunfähigkeit. Wenn ähm, Unternehmen innerhalb von drei Wochen nicht in der Lage sind, 90 Prozent ihrer fälligen Schulden oder ihrer aktuellen Verpflichtungen zu bezahlen, dann spricht man von Zahlungsunfähigkeit ähm, und dann sind die Unternehmen auch verpflichtet, einen Insolvenzantrag zu stellen. Außerdem gibt es noch die Insolvenzgründe der Überschuldung oder auch der drohenden Zahlungsunfähigkeit. Da kann auch angemeldet werden, aber in der Masse ist es eigentlich in der Regel die konkrete Zahlungsunfähigkeit.
1: Du hast gerade gesagt, die Unternehmen sind verpflichtet. Warum ist das so in Deutschland?
0: Man muss sich äh, ja klar machen, dass hinter jedem insolventen Unternehmen in der Regel eine Gruppe, also eine Vielzahl von Gläubigern steht, die ähm, dem Unternehmen Geld geliehen hat, beispielsweise einen Kredit, wenn man an die Banken denkt, oder aber auch Handelspartner, die ähm, in Vorleistungen an das Unternehmen getreten sind. Und ähm, wenn da eben äh, die Zahlungsunfähigkeit eintritt und beispielsweise ein Einzelner dieser Gläubiger äh, Druck auf das Unternehmen ausüben würde, diesen seinen spezifischen Verpflichtungen nachzukommen, äh, dann wäre das ja zum Nachteil der anderen aus dieser Gruppe. Und das könnte auch ähm, dann insgesamt zu so einer Abwärtsspirale nochmal für das Unternehmen führen. Und deshalb besteht eben die Pflicht, dann auch äh, den Insolvenzantrag zu stellen. Denn ähm, das Ziel unseres Insolvenzsystems ist die gemeinschaftliche Befriedigung aller Gläubiger. In der Regel sind nicht mehr alle äh, Forderungen durch das insolvente Unternehmen zu erfüllen. Aber anteilig sollen alle Insolvenzgläubiger gleich befriedigt werden.
1: Jetzt gab es ja auch noch einige Ergänzungen zu dem Insolvenzrecht. Das heißt das, es gibt auch noch andere Ziele?
0: Genau. Äh, neben dem großen Ziel der Gläubigerbefriedigung ist es auch, wenn das Unternehmen eine Chance hat, reorganisiert zu werden, dann ist es auch ein Ziel des Insolvenzrechts, dass man das ermöglicht. Der Fokus ist besonders seit 1999 gestärkt worden durch verschiedene Instrumente, beispielsweise durch das Insolvenzplanverfahren, durch die Möglichkeit, in Eigenverwaltung eine Reorganisation durchzuführen und 2021 auch nochmal da wurde das DARUG ähm, initiiert, das ist das Gesetz zum Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen. Das hört sich sehr kompliziert an, aber was es eigentlich ist, ist, dass es so eine Art Vorinsolvenzverfahren geben kann. Das heißt, außerhalb des ähm, normalen Verfahrens kann ein Unternehmen anzeigen, dass es äh, Restrukturierungsbedarf hat und auch einen Plan ausgearbeitet hat. Und äh, kann da auch mit einer kleineren Gruppe, also nicht mit der Gesamtheit aller Gläubiger, einen Plan erarbeiten. Aber man muss sagen, zu all den neueren Instrumenten, die ich genannt habe, äh, die sind eher Randphänomene geblieben. Ein Beispiel, äh, das Staruk-Verfahren, da gab es im ersten Jahr nur 22 Verfahren. Und das ist also eher ein Randphänomen. Die Regel ist, dass Unternehmen in ein Regelinsolvenzverfahren gehen, bei der in den allermeisten Fällen ein Insolvenzverwalter vom Gericht eingesetzt wird, der sich dann erstmal einen Überblick verschafft, welche Werte gibt es in dem Unternehmen, also welche physischen Werte, aber auch inwiefern ist das Geschäftsmodell vielleicht doch noch tragbar und man findet vielleicht einen Käufer für das Unternehmen oder auch für Teile des Unternehmens. Da spricht man dann auch häufig von der übertragenen Sanierung. Aber in einigen Fällen ist es auch so, dass eine Fortführung des Unternehmens nicht möglich ist und dass eben eine Liquidierung dann stattfindet. Und mit den Erlösen, die werden dann, wie gesagt, anteilig auf die Gläubiger verteilt. Hast du
1: gerade gesagt, das waren 22 Fälle mit diesem Staruk, Hast du vielleicht zum Vergleich, wie viele normale Insolvenzen gibt es so pro Jahr?
0: Beispielsweise hatten wir im Jahr 2020 12.900 Insolvenzen, im Vorjahr 15.400 Insolvenzen. Das heißt, es ist wirklich nur ein Mini-Mini-Mini-Anteil. Ja. Und zu der Eigenverwaltung, das sind so zwei bis drei Prozent aller eröffneten Verfahren. Also auch das eher ein Randphänomen, ein Sonderphänomen.
1: Jetzt hast du ja gerade schon erklärt, dass es äh, gute Gründe für dieses Insolvenzsystem gibt. Trotzdem ist so eine Insolvenz für die Unternehmerin oder den Unternehmer ja auch mit einem Stigma verbunden.
0: Also es ist ähm, zunächst mal so, dass Insolvenzen ähm, öffentlich bekannt gemacht werden müssen. Also spätestens bei der ähm, Eröffnung oder auch der Abweisung durch das Gericht wird äh, öffentlich bekannt gemacht, welche Firma und auch welche Geschäftsführer von der Insolvenz betroffen sind. Und äh, das heißt, das gesamte wirtschaftliche und eventuell das gesamte private Umfeld ähm, erfährt von diesem Insolvenzfall. Und ähm, es kann natürlich auch im privaten Bereich dann Konsequenzen haben, denn beispielsweise ähm, auch Immobilienkredite werden dann natürlich nicht mehr an die akut insolvente Person vergeben. Und man muss sich vor Augen halten, dass bei Unternehmern und Unternehmerinnen ja auch häufig ähm, private Werte mit ins Unternehmen eingebracht werden. Also selbst bei Rechtsformen, die äh, in ihrem Namen den Begriff beschränkte Haftung, also die GmbH, haben, ist es ja so, dass die Banken in aller Regel Sicherheiten haben wollen, wenn sie einen Kredit ausgeben. Und in vielen Fällen ist es beispielsweise ähm, die private Immobilie. Und die wird dann auch im Rahmen der Insolvenz verwertet. Also die Verwertung des Privatvermögens finden dann in der Insolvenz statt. Und das ist natürlich ein einschneidendes Erlebnis, was man in aller Regel auch vermeiden möchte.
1: Stichwort vermeiden. Du hast ja geforscht zu den Insolvenzteilen während der Corona-Krise und erstaunlicherweise festgestellt, dass da auch gar nicht so viele Insolvenzen angemeldet wurden, wie man hätte erwarten können. Was war da los?
0: Genau, also es war ähm, für die gesamte Öffentlichkeit wirklich ein Paradox. Ne? Wir haben eine schwere wirtschaftliche Krise, die große Teile der Wirtschaft massiv getroffen hat und dann sehen wir einen Rückgang der Insolvenzzahlen. Es gab zwei Gründe, mit denen wir dieses Phänomen erklären. Einmal gab es die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, das heißt Unternehmen mussten nicht mehr unmittelbar ähm, einen Antrag stellen und außerdem gab es natürlich auch massive staatliche Hilfen. Der Gesetzgeber wollte natürlich ähm, zukunftsfähige Unternehmen, die einfach durch diese Corona-Krise ganz akut in Schwierigkeiten geraten sind, nicht dazu zwingen, ähm, Insolvenz anzumelden, ähm, obwohl vielleicht mit den dann kommenden Hilfen einfach auch eine Fortführung möglich ist. Aber es ist natürlich schon paradox, dass die Zahl der Insolvenzen sogar unter das Niveau gesunken ist aus sonst wirtschaftlich starken Jahren. Und da haben wir uns natürlich schon gefragt, wie kommt das? Und dann haben wir analysiert, welche Zahl von Insolvenzen man hätte erwarten können, wenn man die gleichen Maßstäbe angelegt hätte, wie in den wirtschaftlich guten Jahren für die Insolvenzanmeldung. Da haben wir geschätzt, dass ungefähr 25.000 Unternehmen eigentlich Insolvenz anmelden hätten müssen aber eben durch das Moratorium und auch durch die Hilfen davor geschützt wurden. Wie habt ihr das geschätzt? Wir haben uns die Verschlechterung des Bonitätsratings äh, angeschaut. Das Bonitätsrating ist Teil des Mannheimer Unternehmenspanels und das sind Daten, die wir auf Basis äh, der Daten von Kreditreformen jährlich aufbereiten. Und da können wir auch die Veränderungen äh, betrachten. Da sah man eben bei vielen Unternehmen einen starken Abfall des Bonitätsratings. Ähm, wenn wir das verglichen haben mit den Konsequenzen, die das äh, vor der Krise gehabt hätte, dann sehen wir, dass diese Unternehmen nicht Insolvenz angemeldet haben. Und besonders stark war dieses Phänomen ausgeprägt bei kleinen Unternehmen und bei solchen, die schon vor der Krise schwach waren. Also da sehen wir auch äh, Hinweise, dass die notwendigen und die auch richtigen Hilfen ähm, zu einem gewissen Grad, zu so einer Zombification der Wirtschaft, ähm, beitragen können, denn es werden auch solche Unternehmen gerettet, die sogar in wirtschaftlich starken Zeiten eigentlich Insolvenz hätten anmelden müssen.
1: Und was ist das Problem mit diesen sogenannten Zombiefirmen?
0: Es ist so, dass dadurch ja die Ressourcen, die in diesen Unternehmen gebunden sind, also zum Beispiel Mitarbeiter, aber auch Kredite, stecken dann erstmal fest sozusagen in den Unternehmen und stehen eben nicht anderen Unternehmen, die, die diese Ressourcen vielleicht effizienter nutzen könnten, zur Verfügung. Und insofern ist es schon auch ein Hemmnis für ähm, wirtschaftlichen Wachstum und für Produktivitätswachstum, wenn der Anteil dieser zombifizierten Firmen in der Volkswirtschaft zu groß wird. Aber ähm, man muss auch ganz klar sagen, dass die Politik ja vor einer sehr starken und auch schnell eintretenden Krise stand und man da ähm, Instrumente entwickelt hat, um den notleidenden Firmen zu helfen. Und das ist ja auch richtig und wichtig. Und da hat man natürlich immer so einen Trade-off zwischen, wie breit mache ich die Förderung und riskiere dadurch auch vielleicht Unternehmen zu fördern, die eigentlich nicht förderungswürdig sind, versus ich verenge meinen Förderungsradius aber treffe dann vielleicht auch nicht Unternehmen, die es vielleicht verdient hätten. Ne? Und ich finde, ähm, da, da muss man auch sagen, dass das eben ein sehr schwieriges Unterfangen ist. Und dass es, ähm, ja, das muss man einfach ähm, bei dieser Fragestellung auch berücksichtigen. Ne?
1: Also du meinst, es war eine schwierige Frage, vor der die Bundesregierung da stand?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Denn ähm, es hat ja einfach einen großen Teil der Volkswirtschaft betroffen, also besonders, wenn wir an den Handel denken, auch an die konsumnahen Dienstleistungen. Das war ja wirklich ein ähm, ja, rapider Einbruch der Geschäftstätigkeit, aber auch in den produzierenden Gewerben hatten wir ja einfach Unterbrechungen der, ähm, der Handelsketten, also dass Vorleistungen auf einmal nicht mehr geliefert wurden und dass deshalb die Produktion in Stocken geraten ist. Und ähm, da ist es immer schwer, wenn man sich allein die schiere Masse der notleidenden Unternehmen anschaut, äh, Screening-Prozesse einzubauen, die wirklich äh, definitiv sicherstellen, dass nur Unternehmen Hilfen erhalten, die auch ähm, ja, in einem guten Zustand sind. Also das muss man einfach sagen, das ist äh, von der Kapazität her, auch von der Kapazität des Verwaltungsapparats einfach eine enorme Aufgabe, äh, die man sich da auch wirklich vor Augen halten muss, bevor man da vorschnell äh, sozusagen urteilt.
1: Jetzt haben wir über die Insolvenzen gesprochen, aber nicht jede Unternehmensschließung ist ja die Folge einer Insolvenz. Wir hatten es schon davon, dass das mit einem Stigma verbunden ist. Wie sieht denn das Verhältnis von Insolvenzen zu freiwilligen Schließungen während der Krise aus?
0: Fangen wir vielleicht mal an mit den normalen, wirtschaftlich starken Zeiten. Da sehen wir in unseren Daten, dass ähm, zwischen 9 und 18 Prozent der Schließungen Insolvenzen sind. Der andere Großteil sind sogenannte freiwillige Schließungen. Das ist eine ganz heterogene Gruppe, da gibt es Schließungen aufgrund von Krankheit, aufgrund von persönlichen Situationen, aber auch natürlich Schließungen unter wirtschaftlichem Druck. Also wenn die Unternehmer und Unternehmerinnen feststellen, dass die äh, Gewinne und die Einkommen, die äh, generiert werden können aus der Selbstständigkeit, nicht den Erwartungen entspricht oder auch einfach am Markt in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis bessere äh, Einkünfte erzielt werden können, und sozusagen, bevor es überhaupt zu einer Insolvenz kommt, eben dann eine Schließung und eine Abwicklung kommt. Und genau da sehen wir, dass das zahlenmäßig der weit größere Anteil aller Schließungen ist. Und wir hatten zunächst, als wir gesehen haben, dass die Insolvenzen so abfallen, die Vermutung, dass es so sein könnte, dass es mehr freiwillige Schließungen gibt, dass es sozusagen eine Verlagerung von der Insolvenz in die freiwillige Schließung gibt aber da ähm, konnten wir jetzt sehen, dass das nicht der Fall ist, sondern dass wir auch da einen leichten Rückgang der äh, Zahlen beobachten können. Und dieser Rückgang, der ist insbesondere in den Branchen Handel und Konsumnahe Dienstleistungen, also genau die Branchen, die von Corona stark betroffen waren. Und auch da zeigt sich wieder ein ähnliches Bild wie bei dem Insolvenzparadox, dass anscheinend äh, die Hilfen die gewährt wurden, dazu geführt haben, dass einige Unternehmen, die in normalen Zeiten eine freiwillige Schließung gehabt hätten, die es eben nicht hatten.
1: Und es war aber jetzt auch nicht so, dass Unternehmen, die sonst hätten Insolvenz anmelden müssen, gesagt haben, ach, dann machen wir vielleicht einfach freiwillig dicht?
0: Das lässt sich im Einzelfall ein bisschen schwer sagen. Aber wenn das so gewesen wäre, hätten wir ja vielleicht sogar einen kleinen Anstieg sehen können. Das sehen wir zumindest nicht. Aber dass da eventuell ein paar dabei sind, die Insolvenz hätten anmelden müssen und dann den Weg der freiwilligen Schließung gegangen sind, das können wir auch nicht ausschließen, ja.
1: So, jetzt haben wir inzwischen die Corona-Krise ja vielleicht so einigermaßen durchgestanden, aber wir befinden uns schon gleich in der nächsten Krise. Die Inflation ist gerade sehr hoch und vor allem Energie ist ja knapp. Könnte uns jetzt die nächste Welle an Insolvenzen oder überhaupt mal eine Welle an Insolvenzen drohen?
0: Ja, also definitiv ist es eine Sorge, die viele bewegt, die Inflation, die trifft ja so gut wie jedes Unternehmen, also Inputfaktoren werden teurer. Ähm, am Ende führt das dann oft auch zu einer Verteuerung der Endprodukte. Dann ist immer die Frage, wie ist die Situation am Wettbewerb? Kann ich ähm, die äh, gestiegenen Kosten, die ich habe, weitergeben an den Konsumenten? Ob das jetzt ähm, private Konsumenten sind oder aber auch ähm, Firmen, denen ich äh, Produkte verkaufe? Das ist immer die Frage. Und äh, dann ist auch die Frage, äh, werden jetzt Konsumenten ihre Konsumentscheidungen verändern? Dass beispielsweise eher ähm, Grundprodukte gekauft werden, die einfach notwendig sind zum alltäglichen Leben, andere Konsumentscheidungen vertagt werden, auch das könnte die Unternehmen äh, treffen. Und ähm, in gewisser Weise war das ja für die Unternehmen einfach auch ein exogener Schock wie die Corona-Krise. Also, die Energiewende oder beziehungsweise die Notwendigkeit, sich äh, umzustellen und auch Innovationen zu betreiben, um weniger Energie zu verbrauchen. Das war den Unternehmen ja klar, aber der Zeithorizont hat sich halt verändert. Ähm, dass diese Transformationsprozesse jetzt so schnell ablaufen müssen, war nicht vorgesehen. Und da ist jetzt schon die Frage, wie viele Unternehmen bringt es an den Rande oder in die Insolvenz? Ähm, wir sehen leichte Anstiege schon ähm, in den Insolvenzzahlen. Es wurden ja jetzt aber auch von der Politik ähm, Hilfen initiiert, um eben einen starken Anstieg äh, der Insolvenzzahlen zu vermeiden. Da ist insbesondere die Gaspreisbremse, die ja für Verbraucher, aber eben auch für Unternehmen ähm, Entlastung äh, schaffen wird, initiiert worden. Aber wir reden ja auch oft mit äh, Unternehmen und die sagen ganz klar, äh, dass es teilweise Produkte gibt, die wegen einer hohen Gasintensität nicht mehr in Deutschland produziert werden, das sind besonders ähm, Basisprodukte im Moment und die dann eben im Weltmarkt zu einem günstigeren Preis eben eingekauft werden. Und ähm, ja, das ist einfach eine Realität. Ähm, jetzt ist die Frage, wie wird die Entwicklung sein? Also es gibt bisher keine Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, also kein Insolvenzmoratorium aber ich denke, wenn die Zahlen jetzt ansteigen, dann ist es nicht auszuschließen, dass die Politik nochmal dieses Instrument wählt. Denn ähm, man möchte einfach vermeiden, dass ähm, Unternehmen, die eigentlich ein tragfähiges ähm, Geschäftsmodell haben, Insolvenz anmelden müssen, aufgrund dieser doch unverschuldeten Krise. Und man muss ich auch vor Augen halten, wenn es zu Insolvenzen kommt und dann zu gehäuften Insolvenzen kommt, kann es auch zu Kettenreaktionen kommen. Denn wie gesagt, hinter jedem Schuldner, hinter jedem Unternehmen stehen ja Gläubiger. Und wenn es dann da massive Ausfälle gibt auf der Gläubigerseite, ist das ja wieder das potenziell nächste insolvente Unternehmen. Und um da diese Dominoeffekte eben ähm, zu vermeiden, ist eben ein Instrument auch das Insolvenzmoratorium, wenn die Zahlen jetzt stark steigen.
1: Könnte dann wieder so ein Insolvenzparadoxon auftreten wie während Corona?
0: Ja, es kommt natürlich immer auf den Umfang der Hilfen an. Ne? Also wenn es so ist, dass so ein Moratorium von massiven Hilfen begleitet wird, äh, kann das durchaus der Fall sein, ja.
1: Und kann die Politik vielleicht was lernen aus der letzten
0: Krise? Also ich denke, ähm, was man sagen kann, ist, wenn die Zeit dafür da ist und wenn die Abläufe nicht zu kompliziert sind, auch in der Verwaltung, ist es natürlich immer sinnvoll, einen Screening-Mechanismus zu haben, der evaluiert, wie ähm, gesund ist das Unternehmen, also wie gut geht es dem Unternehmen. Und dass da stark notleidende Unternehmen nicht hilfsberechtigt sein sollten, wenn diese bereits vor der Krise in diesem schwachen Zustand waren. Genau, wenn es in diese Unternehmen reingeht, wenn da die Hilfen ankommen, führt das eben zu dieser Zombification. Aber, wie gesagt, das ist äh, durchaus auch schwierig.
1: Wobei ihr ja auch, zumindest im Nachhinein, ähm, das bewerten konntet.
0: Genau, diese Abschätzung, äh, die wir gemacht haben und auch diese Identifikation, dass eben besonders äh, die, schon vor der Krise schwachen Unternehmen es waren, die dann auch den starken Abfall der Bonität und dieses Nicht-Eintreten in die Insolvenz hatten. Ähm, genau, das konnten wir in der Studie zeigen.
1: Und wäre das was, was man auch wieder erwarten könnte, dass genau diese Art von Unternehmen eventuell Jetzt.
0: Es ist ähm, in gewisser Weise, könnte man sagen, dass es natürlich ist, denn ähm, Unternehmen, die notleidend sind, haben natürlich auch weniger Rücklagen und Rücklagen helfen natürlich, eine akute Krise zu bewältigen. Da kann man von zehren und ähm, insofern ist es, denke ich, ein Zusammenhang, der eigentlich für jede Krise erwartbar ist.
1: Damit man politisch reagieren kann, braucht man ja auch überhaupt Daten zu Insolvenzen. Und du hast vorhin schon angesprochen, dass ihr gerade an einem Webscraping-Projekt arbeitet. Was macht ihr da genau?
0: Genau. Also ähm, es ist so, dass wenn ein Insolvenzantrag kommt, ist der erstmal nicht veröffentlichungspflichtig. Der wird dann bei Gericht ähm, verarbeitet sozusagen und äh, nur die Eröffnung ist dann veröffentlichungspflichtig. Aber das dauert schon so zwei bis drei Monate. So. Und dann dauert es nochmal, bis in der amtlichen Statistik vom Statistischen Bundesamt, dauert es nochmal so zwei bis drei Monate, bis diese Eröffnung dann aktenkundig oder öffentlich wird. Und äh, unser Ziel ist es in dem Projekt, äh, zeitnähere Insolvenzinformationen für die Politiken, für die gesamte Öffentlichkeit bereitzustellen. Ähm, und zwar ähm, machen wir da Webscraping von den offiziellen Insolvenzbekanntmachungen. Und wir nehmen diese äh, Daten und verknüpfen die ähm, über den Handelsregistereintrag, aber auch mit den Namen und Geburtsdaten der Unternehmer und Unternehmerinnen mit unseren äh, Daten. Und dann können wir immer so am 10. des Monats, das ist unser Ziel, ähm, eine detaillierte Strukturanalyse der Insolvenzen vorlegen. Was heißt das? Wir können sagen, wie alt waren die Unternehmen, die Insolvenz angemeldet haben, welche Branchen waren das? Äh, auch regional, welche Bundesländer, welche Städte waren besonders äh, betroffen. Und ähm, somit ähm, kann das auch eine Entscheidungsgrundlage sein, wenn es darum geht, wie müssen denn Hilfen für Unternehmen ausgestaltet werden. Und was wir auch äh, vorhaben, ist, dass wir äh, die Branchen einteilen in besonders energieintensive Branchen. Und dann kann man sich auch anschauen, wie ist denn eigentlich die Insolvenzentwicklung bei besonders energieintensiven Branchen. Um da auch möglichst schnell äh, dann reagieren zu können, wenn wir sehen, da äh, steigen die Insolvenzzahlen jetzt massiv an. Das wäre dann ein Indikator, dass die bisherigen Hilfen äh, noch nicht ausreichen.
1: Wäre für die aktuelle Krise sehr hilfreich. Genau
0: genau man muss aber auch sagen, das hört sich jetzt relativ einfach an, wenn man das so erzählt. Es ist aber tatsächlich technisch relativ komplex, denn ähm, wenn wir beispielsweise die Namen der Unternehmer und Unternehmerinnen mit unseren Daten verknüpfen, da kann ähm, natürlich dann ein kleiner Rechtschreibfehler kann schon Schwierigkeiten bereiten und überhaupt ähm, die Informationen wie beispielsweise das Geburtsdatum aus den Texten zu ziehen, es ist natürlich ähm, ja auch, eine Arbeit, die wir bewerkstelligen.
1: Kannst du noch mal kurz erklären, was Web Scraping genau macht? Mhm.
0: Also Web scraping heißt, dass man ähm, auf eine strukturierte Art und Weise Informationen von Webseiten ähm, herunterzieht, herunterlädt und ähm, diese Daten dann nach seinen Vorstellungen nutzt. Also in unserem Fall sehen wir den Namen des Insolventenunternehmens runter oder ähm, wenn das Personengesellschaften sind, auch die, ähm, die Unternehmer, Unternehmerinnen, die betreffenden natürlichen Personen und die Geburtsdaten und den Sitz des Unternehmens. Und äh, diese Daten ähm, erlauben es uns, ähm, eine Zusammenführung mit dem Mannheimer Unternehmenspanel vorzunehmen. Das hatte ich ja schon mal erwähnt, diesen Datensatz. Äh, den erstellen wir in Kooperation ähm, und auf Basis der Daten von Kreditreform. Und der umfasst ähm, ja so ziemlich das ganze Universum der deutschen Firmen. Das sind ähm, jedes Jahr so zwischen drei bis 3,2 Millionen Unternehmen. Und ähm, ja, das ist die Grundlage für ganz viele Analysen, die hier auch am ZTW
1: durchgeführt werden. Und diesen Datensatz, den verwaltet und pflegt ihr hier auch am
0: ZTW? Genau. Dieser Datensatz wird ähm, in der Abteilung Innovationsökonomik und Unternehmensdynamik gepflegt, aber ganz viele Forscher nutzen den für ihre Analysen.
1: Und kannst du schon Aussagen zu den Ergebnissen, zum Beispiel Richtung energieintensive Unternehmen treffen?
0: Nee, das ist noch ein bisschen früh. Also ich hoffe, dass wir da zum Jahresanfang hin die ersten Ergebnisse haben.
1: Und die Hoffnung ist dann, dass politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger auf dieser Grundlage dann bessere und schnellere Entscheidungen treffen können.
0: Also ich denke auf jeden Fall, dass es im gesamten Puzzle aller Informationen, also aller wirtschaftspolitischen ähm, Daten und Analysen ein Element ist, das ähm, auf jeden Fall einen Wert hat, ja.
1: Wenn wir jetzt gerade über die politische Perspektive sprechen, äh, stell dir vor, ich wäre eine Vertreterin des Wirtschaftsministeriums, was würdest du mir empfehlen, um die Auswirkungen der gestiegenen Energiepreise abzufedern, ohne damit Zombie-Firmen heranzuziehen?
0: Ich denke, wenn man sich die Ausgestaltung der Gaspreisbremse anschaut, dann ist ja ein Element, dass eben nicht der gesamte historische Verbrauch subventioniert wird, sondern nur ein Anteil. Je nach Größe des Unternehmens variiert dieser Anteil und das ist ein Element, der ja zum einen ein Anreiz sein soll, äh, weniger Energie zu verbrauchen, aber der natürlich auch in gewisser Weise ein Leistungsanreiz für die ähm, Unternehmen ist, indem man nicht einfach mit der Gießkanne drüber geht und sagt, jeder bekommt das, was er früher verbraucht hat, sondern ähm, der den Unternehmen äh, trotzdem noch etwas abverlangt ähm, und insofern auch der Zombification entgegenwirkt. Auch wenn das, denke ich, jetzt nicht das primäre Ziel dieser Ausgestaltung war. Ich denke, das primäre Ziel war, einen Anreiz zu geben, weniger Energie zu verbrauchen. Aber trotzdem denke ich, dass das ein Nebeneffekt sein wird. Also
1: ein, eine nützliche Maßnahme gibt es dann praktisch schon.
0: Also ich würde sagen, das ist ein Element der, der Gaspreisbremse, das auf jeden Fall der Zombification entgegenwirkt, ja.
1: Vielen Dank, Simona, für das Gespräch.
0: Ich danke dir, Carola.
1: Danke auch fürs Zuhören beim ZDW-Podcast. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eure positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen? Dann schreibt gerne eine Mail an podcast@zdw.de. Wir sind gespannt auf eure Zuschriften. Wirtschaft. Forschung. Debatten. Ein ZDW-Podcast.